0: LU5 Podcast, 75 años. Yendo hacia el corazón del valle, la ciudad y la cordillera, la voz amiga y compañera. LU5 Radio Neuquén. Con los programas más importantes, los musicales del mundo entero. Yo en 1978 ingresé a el 5 yo en el 8 de mayo del 78 llegué a Neuquén y al otro día fui a preguntar si necesitaban operadores en el 5 y me dijeron no, y yo sabía que necesitaban y entonces seguí insistiendo, seguí insistiendo y en agosto pude ingresar, cuando me dieron la oportunidad que fue fines de agosto del 78, entré y hasta que me fui. Fue un, un paso gigante, porque imagínate yo venía de una de una radio de baja potencia, como era Radio Champaquí de Villodolores, que como máximo pues, se escuchaba 40 kilómetros. Y esta radio, de noche y de madrugada, llegaba a Villodolores, que está a mil kilómetros de acá en el campo. Y para mí en ese momento fue como entrar a la DS de Londres, ¿no? porque tuve que aprender todo de nuevo, pero a mayor escala. Entonces cuando me, me, me dan la, la oportunidad de entrar, por, de por estar adentro, después empecé a leer este, deportes, me dan la oportunidad de hacer central informativa en las transmisiones deportivas, fui creciendo. Y llegamos a tener tanto en el fútbol como en, en el básquet, cuando Independiente entró a la Liga Nacional, una central informativa a donde llamaban todas las radios del país que transmitían líneas, para pedir los resultados porque nosotros los teníamos, teníamos todo. Yo había armado, montado un sistema de comunicación que con la menor cantidad de llamadas de teléfono posible, no había celular, obviamente, yo había armado una red de intercambio de resultados y además yo tenía un muy buen receptor que me permitía escuchar otras radios, varias radios y sacar resultados con un laburo este, ensordecedor prácticamente. Pero era muy divertido. Para mí el 5 fue un, un eslabón muy importante. Yo me, me, además de divertir, de, de, de haber sufrido algunas cosas, este, este, pero sí he sido feliz en, en esa radio. compañeros de trabajo un montón y programas bueno, yo he participado en un montón de programas muchos que han sido una basofia este, otros que han sido muy lindos me acuerdo de Víctor Hugo Muleiro que tenía un programa donde pasaba algunos temas de rock que se llamaba Contemporáneo que iba a los sábados a la noche Los Invasores un programa que hacía Laura Asia con quien trabajé un programa de tango que hacía Eduardo D'Andrea que se llamaba Tangos de Medianoche Marcelo Fernández con que hacía Las Horas de Morfeo de 0 a 2 de la mañana que pasaba una música bárbara. Y después este otro es Osvaldo Arabarco, que él eh, leía un programa que se llamaba Los Inmortales, que escribía Miguel Ángel Paideleo. Junto con Osvaldo era de la gala, a veces leía ese programa, los libretos que escribía eh, Miguel. Vos sabés que era? era un programa fantástico, fantástico. Para mí uno de, los, uno de los mejores programas que alguna vez mereció haber ganado algún premio, pero bueno... No escribía al negro leo para, para ganar premios, sino escribía porque ves, volaba y Osvaldo o Adela le ponían una imprenta que era fabulosa, ¿no? Considero que el 5 desde de sus primeros días, con la difusión de los, de los músicos regionales en primer término, yo creo que comenzó a cimentar una, una identidad cultural, o como decía el querido doctor Gregorio Álvarez, un sentimiento cultural neuquenial. Y yo creo que a esa, a esa impronta regional, se le va a sumar toda la música, estaba en disco de 45, 78, porque acordate que el, el long play aparece sobre fines de, de 1948, cuando esta radio tenía tres años, ¿no? y después que aparece el gameplay, se aumentan las posibilidades de pasar a otros géneros musicales más allá de tango, folclore, tropical, algunas piezas de jazz este, o temas instrumentales o, o clásicos pasar de todo tipo de música se convierte yo creo que se convirtió en algo normal y que también fue motivo hasta de, de competencia entre las radios para ver quién tenía primero tal o cual disco nuevo, ¿no? Yo creo que en este tiempo donde la mayoría de las radios de amplitud modulada como con el 5 que parecen competir con las, con las radios de frecuencia modulada, con las FM que robaron ese formato de noticias de comentarios con música, yo creo que la diferencia la deberían hacer con una mejor selección musical pero de todos los géneros porque vos fijate que no todo lo, lo, lo viejo es bueno y no todo lo nuevo puede llegar a ser popular por más que lo pases por radio acordate que antes las series tenían discotecarios los discotecarios eran tiempos que sabían de música nosotros teníamos dos discotecarios como el negro Pailereo y, y como el bicho Guillermel que seleccionaban con un criterio este... Muy, muy particular, de acuerdo a cada programa de acuerdo a cada conductor y la desaparición de la discoteca física, de los discos de vinilo, hacen ahora han hecho que un, un operador se convierta a la fuerza en musicalizador y a veces los conocimientos musicales sean mínimos o, o no los tenga, porque el tipo está operando una máquina y no tiene posibilidad de saber ni quién es el autor de un, de, de, de una, de, de un tema porque antes el non-play o el disco simple tenía... Te el nombre del tema, los autores, los intérpretes, la orquesta que acompañaba. Tenía, bueno, no tenés nada, no tenés el nombre del tema y quien lo, lo canta, y nada más. ¿Qué artistas me, me marcaron? Bueno, en, en, cuando yo tenía programas de rock, desde fines de los 70 hasta el comienzo de los 90, me, un tiempo que me fascinaba escucharlo, ¿no? Y por ahí algunas cosas he preguntado también, ¿no? Que era ir a las conferencias de prensa que, que daba Luis Alberto Espineta porque el, el Flaco Espineta tenía siempre. Siempre, alguna frase que marcaba una diferencia intelectual con, con, con el resto de, de los rockeros, ¿no? Y otro tipo eh, fantástico para entrevistar sigue siendo Glitonedia, ¿no? Que también tiene clarísimo lo que quiere. Vos imaginate que desde esa grabación que hizo a comienzos de los 70 en el festival Acusticazo, cuando subió al escenario con un folclorista, con Domingo Cura, con seis bombos... Este, era una cosa de loco, ¿no? El tipo tenía un discurso diferente al de todos los músicos de rock, siendo que él era un músico de rock, ¿no? Ahora sé que me viene a la memoria que eh, un tipo que también bárbaro, siempre me encantó entrevistar, es, es Miguel Cantiro ¿no? Bueno, y ahora en, en los últimos años que estoy muy 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 cerca de jazz, este, Adrián Yáez, este, Oscar Yunta. Jorge Armán y todos tienen un, un discurso muy personal, muy interesante, ¿no? Y, y es, siempre es, es, es un placer para mí charlar, poder charlar con ellos. Son, son tipos muy copados para hablar y siempre tienen alguna cosa que, que te queda grabada, ¿no? Bueno, una anécdota. Bueno, en el Campeonato Mundial de, de Voleibol Masculino que se juega en la Argentina en 1982, donde las sedes eran eh, el Estadio de News y el Luna Park. Argentina consigue una de las mejores campañas de, de, de la historia y se queda con el tercer puesto. Eh, le gana este, en la partido por el tercer puesto a Japón 3 a 0, creo, no me acuerdo si era 16, 14, 16, 14 y 15, 11. Y nosotros con el 5, eh, Carlos González le dice, me voy a, voy a transmitir gole, ¿cómo? Sí, sí, voy a transmitir gole, y se va a transmitir gole. Cuando vuelve, después de la alegría, la locura, de la, del tercer puesto de Argentina, que había salido vigésimo en el campeonato anterior, que llegaron al tercer puesto de la mano de John Wanson, me dice Carlos González Gagliari, y cuando vuelve, mañana a la noche viene John Wanson a la radio. No, bien, una, una locura, viste, bueno. El U5 en esa época era, era una emisora del Estado, estaba intervenida, este, y había que pedir permiso y tenía un papel y qué sé yo, y bueno, y por una cosa u otra, no, yo no me acuerdo quién no dejó la orden para que entrara John Wanson, el técnico más exitoso del voleibol argentino en ese momento. Y bueno, 11 de la noche, con Carlos González Gabriel que estaba haciendo el programa de la noche, me dice, llegó Son, me se va a recibirlo. Y no entraban, y no entraban, y no entraban. Y bueno, otro disco, ¿no? Y de repente me asomo para la recepción y estaba en una discusión con el sereno. Nosotros teníamos un sereno que se llamaba Don Segundo Pérez. No lo dejaba entrar a Son. Y Son lo miraba porque no le entendía lo que Don Segundo Pérez le decía. Hasta que le pegó un escobazo. Porque no lo dejaba entrar, no quería ir, porque no, no lo dejaba entrar porque no tenía orden. Fue una cosa tan tragicómica, y la de eso sé, yo no me acuerdo, es una de las anécdotas entre divertidas y trágicas que, que me dejó este, estar a la noche en el 5, ¿no? Pero. Después, no sé, tú lo llamamos a Dante Alvarado, y Dante Alvarado lo llamó, lo dejaron entrar, y, y son irados, y no entendía nada, pobre. El, el coreano era un tipo muy muy particular, fantástico, este, re buena gente. Pero después que le pegó un par de escobazos, el viejo recién cuando lo llamaron, y le, le dijeron que lo deje entrar, lo dejó entrar. Esa es una anécdota divertida, después tengo dos mil... ¡Cumplimos 75 años juntos! leu 5 el aire de todos.